0: Por supuesto que la problemática que vamos a plantear no está en las conversaciones cotidianas de los cordobeses. Sí está muy metida en los pronósticos de los periodistas, de los políticos, de los consultores, de los que, de los que deben planificar las acciones por venir en sus propios negocios, actividades. Me estoy refiriendo a... ¿cuándo votamos? Obviamente ya sabemos que todos los años impares, desde el 83 para aquí, se vota a presidente, a diputados nacionales, senadores, en las provincias que correspondan. Y por lo tanto, sabemos, luego que se aprobó en el Congreso de la Nación cómo se debían elegir los candidatos de los partidos que se presentan a la elección, esto es, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, se hacen estas elecciones antes de la elección general, que desde... ...1983 a la fecha, o sea, hace 40 años... ...que venimos votando sobre fines de octubre... ...con lo cual... ...las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias... ...las PASO... ...se llevan adelante... ...en la primera quincena de agosto, más o menos... ...luego viene la general... ...y como... ...es muy probable... ...según todas las encuestas... ...que nadie gane en primera vuelta iremos al balotaje, segunda vuelta, fines de noviembre. ¿Pero qué hacen las provincias? Las provincias adelantan la elección o porque lo, está lo tienen estipulado en su calendario electoral provincial o por conveniencia política. Lo cierto es que en Córdoba la gran pregunta de los sectores a los que, nos hacíamos, a los que hacíamos referencias al comienzo de este comentario en Córdoba la duda está ¿cuándo es que Areti porque es el gobernador el que fija la elección la fecha de la elección ¿cuándo es que Areti convocará a la elección provincial para elegir gobernador vice y legisladores por departamento y en general en la lista única todos dicen que va a llamar para 25 de junio y la otra gran duda para los capitalinos para los que vivimos en esta ciudad es si ahora acordará con actual intendente, con el gobernador Schiaretti, de pegar la elección provincial con la elección municipal o que ésta se lleve adelante en julio o en septiembre para no colisionar con las pasos de octubre. Lo cierto es que Inmediatamente que se dilucide la fecha, se larga la carrera y, y todo se va a teñir, sin duda, de elección provincial y municipal. ¿Cómo se perfila la elección cordobesa según las últimas encuestas? Números, estadísticas, llega a Córdoba primero, encuestas con Norman Berra Hola Norman, buen día, ¿cómo va?
1: Buen día Jorge, yo era mi equipo ¿Cómo andan?
0: Bien, muy bien bien por escucharte eh, ¿Qué dicen las últimas encuestas locales sobre la elección que viene en la provincia y en la ciudad?
1: Bueno eh, se está midiendo bastante Ahí, digamos siempre decimos hay que plasmar un contexto que no hable solamente de la intención de voto, sino cuál es el marco, digamos, en este planteo de la elección. Entonces, lo primero que tenemos ahí a considerar es que eh, tenemos un oficialismo con un liderazgo eh, fuerte de Juan a tenido provincial y con un liderazgo importante también de Martín Yardora a nivel ciudad. Cuando vos miras la performance de la gestión municipal en las encuestas, ves que eh, tiene un acompañamiento muy importante. El, el, el gobierno que lleva adelante la vamos a citar las últimas mediciones según la encuesta cerrada en febrero por el colega cristian Boutier la de marzo a nivel interprovincial todavía no salió, por eso cito esto eh, en febrero la gestión del intendente Martín Gardora tenía una imagen positiva de 65,5%
0: ¿65% de imagen positiva?
1: Exacto, eso se descompone en un 29,2% de imagen muy buena y un 36,3% de imagen buena, ¿no? Por eso tiene un acompañamiento tan elevado. Y tiene una negativa de 31,1% que se compone de un casi un 13% de muy mala y un 18,4% de, eh, de mala. En general, obviamente, el acompañamiento es muy, muy contundente. Para comparar, como hacemos siempre, para no quedarnos con una sola medición, en nuestro método, digamos, eh, vos tenés, según la consultora Infocus, que midió durante el mes de enero, que la imagen positiva de la gestión municipal es 69,4. Se le da todavía un poquito mejor que la anterior, ¿no? y una negativa de 27,13. Eso se compone de una muy buena de 19 y una buena de 60,4. Y la negativa de 27 se compone de un 17,4 de más y un casi un 10 de muy mala, ¿no? O sea, que vos ves, digamos, una sintonía muy muy contundente en los números. Si tomamos Corinto, que también midió siempre Córdoba capital, estamos hablando, ¿cierto? Que donde Martín la gestiona de A una positiva de 68, digamos que está en el medio de las dos mediciones anteriores, y una negativa de 27. O sea que el primer dato que tenemos que retener en la cabeza es que estamos hablando de un sistema municipal, que de no ser porque el candidato eh, a gobernador es eh, el mismo Eduardo, aspira eh, a aspirar, sería un aspirante natural a,
0: a la elección, ¿no? Exactamente,
1: porque no hay ninguna limitación constitucional se limpia es su primer mandato el que estamos viendo correr y obviamente con ese acompañamiento nadie discutiría que, que también quiere la
0: relación ¿no? ahora la foto de las tres encuestas que eh, que mencionas da cuenta de una similitud en los números no esto es eh, viste que a veces las eh, las encuestas suelen diferir mucho en este caso parecidos
1: son muy parecidos o si sea, hacemos un promedio de, la, de las tres, como hacemos siempre nos da un, un promedio positivo de 67,6 y un promedio negativo de 28,4 o sea que estamos hablando de un acompañamiento que más que duplica a la desaprobación ¿no? con ese aval hay un dato que se desprende casi de la del misma tendencia y que nos sorprende digamos. Infocus pregunta usted prefiere que alguien del mismo espacio político Siga gobernando la ciudad o prefiere que haya un cambio de signo político y ahí obviamente casi el 60 te da que prefiere una continuidad versus 35 que se inclina por un cambio. Uh -huh. Y esto también no, nos traslada al siguiente dato, digamos que hay un consenso en las mediciones en que el más parecido para continuar con la con la gestión que lleva adelante Dardora eh, es pasear y Infoculo puntualmente en enero, y, eh, 38,
0: ¿Quién es el más parecido? preguntó ¿Quién es el más parecido a Yarjora?
1: Exactamente hizo esta pregunta textual ¿Quién es el más parecido para continuar el camino de gestión de Martín Gárdora? Eh, y el 38,3 dijo que era Daniel Pacerini el acto Luis Intendente. No sí. le dio más a la Sicilia ¿No? El, el secretario Gómez no le dio casi 26% medio de Sicilia ¿no? Pero, Venía
0: compitiendo duramente por la candidatura ¿No?
1: Claro y hay un tercer actor que venía delante de sus aspiraciones que también le dio un resultado bueno, digamos, 23,3 pero ambos, digamos, parejos, 28, 23 por, por debajo de, del viceintendente, lo que en cierta forma uno casi podría decir es, es natural del tiempo desde de, de punto de vista conceptual, porque pues nosotros siempre decimos la opinión pública tiene dos aspectos cuantitativos, que son los que nosotros medimos acá con las encuestas y tiene aspectos cualitativos que se miden con las entrevistas en profundidad de los grupos focales, ¿no? Y cuando vos ves cualitativamente el parecido de Daniel Paserín, viceintendente eh, eh, es muy eh, sinérgico con el que construyó Yardora. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Yardora, antes de ser intendente de Córdoba, gestionó eh, San Francisco.
0: sí O sea, que hay alguien que viene con una experiencia de gestión concreta de haber
1: él tomado la decisión y haber sido la máxima autoridad de una ciudad. San Francisco en el caso de, de Martín Yardora y Cruz Alta en el caso de Daniel Pasarini y a la vez ambos se formaron como vices de alguien, por ejemplo Gardora eh, como vice de Schiaretti y Pasadini como vice de Gardon. Entonces hay un perfil digamos de gestión que, que es muy sinérgico, que por ahí un secretario de gobierno, un secretario de transporte u otro funcionario lo puede, lo puede trabajar pero
0: no, no con la misma potencia ...que cuando vos has sido el coequipe en, en el comando de una ciudad no y mira vos con, con lo que con lo que indicas sin duda la decisión de que sea Pacerini finalmente quedó claro esta semana con la proclamación del de peronismo de la capital eh, como candidato a intendente digo Uh, bueno, la decisión en favor de Pasarini se dio sin duda leyendo encuestas y, y, y viendo cómo como uh, decantaba la imagen positiva de llora hacia hacia su gente, ¿no? Exactamente.
1: Dicho esto, podemos pasar, si te interesa, eh, que se lo contemos a los a lo, la audiencia la intención de voto concreta como viene,
0: ¿no? Eh, ¿Cómo no me iba a interesar? Porque el, pro, el, el otro problema El otro tema, mejor dicho eh, De los eh, opinators Los periodistas, los consultores Los políticos, los grandes empresarios Etcétera Es eh, dilucidándose Las fórmulas del oficialismo Como finalmente van a, a dilucidarse Las fórmulas de la oposición Y en este claro, caso... Tú. Hay okay. muchos que sostienen, bueno, que, en, que podría ser factible, una vez conocida la fecha oficial de elecciones eh, y eh, la encuesta que mandaron a hacer eh, en Juntos por el Cambio, eh, bueno, que de, Luis juez, el actual senador, sea el candidato a gobernador y el diputado nacional, Rodrigo de Loredo, el candidato a intendente.
1: Claro, habría que ver qué da la encuesta, algunos opinadores y comentaristas y periodistas opinan que en realidad la encuesta es una especie de expediente para validar una decisión que ya está tomada, pero bueno, es. veremos después si, si circulan los números o no circulan y, y qué dicen. Eh, vamos a la intención de voto, a intendente, ¿no es cierto? Eh, Corinto, midió en febrero, y había medido una serie larga desde mayo del año pasado. O sea que está interesante ver cómo se movieron los números. Rodrigo Velorio en mayo del año pasado tenía un 45 de intención de voto por el intendente. Mira vos, qué fuerte,
0: 45. De dónde y Daniel Passerini
1: tenía un 13. O sea, che, hay una ventaja que es muy fuerte, ¿no?
0: ¿Cuánto Daniel Passerini?
1: 45 a 13. Eso en mayo del año pasado. Ahora, che, 6, era evidente,
0: disculpame la interrupción, era evidente no, entonces... Favor. ...de que a pesar de que fuese viceintendente de Yallora... ...el único que aparecía en la publicidad oficial... ...en los medios, en la cuestión de gestión, etcétera... ...era solamente el intendente.
1: Sí, sí, claro, Ahí había una visibilidad de, de la gestión municipal... En, en, ...en su cabeza de gestión, ¿no? Ahora bien, conforme pasaron los meses... ...esa diferencia se fue achicando fuerte... ...a tal punto que en febrero, o sea, hace nada... Ese mismo escenario de mano a mano entre Delaureo y Paseirini, o sea, sin hacer jugar a otros candidatos, Rodio, Siciliano, etc., daba 37 para Oredo, o sea, un, se chicó 8 puntos, digamos, en la performance de Delaureo, y Le Paserini trepó el 13 al 34, o sea, que prácticamente triplicó su intención de voto, o sea, che, guarda, porque 45 a 13, una ventaja, uno diría casi incontable y con el tiempo nos damos cuenta que no era indescontable porque ahora tenemos 37 a 34, lo cual digamos en cualquier lado, China Marte, Venus, Júpiter y Córdoba es un empate técnico en la encuesta ¿no?
0: eh, Mira vos, uno, eh, yo por lo menos que eh, eh, bueno, no soy un especialista en el tema pero eh, te escucho y digo, en diciembre aparecieron enormes carteles eh, en la vía pública eh, con un Paserini abrazando a un yar llora con una leyenda que decía eh, bueno, eh, Córdoba sigue en buenas manos, eh, eh, con lo que comenzó la instalación en el oficialismo de la candidatura de Passerini. y hasta diciembre, eh, enero este, eh, de Loredo y su gente insistían en que nunca iba a ser candidato a intendente y iba a pelear hasta el final la candidatura a gobernador, por eso también puede ser que la gente que lo veía de candidato a intendente hace un más de un año, o un año, diga, wow ¿para qué voy a seguir pensando en este hombre si no va a ser?
1: Claro, vos fíjate que diciembre ya marcó una visa, Porque en diciembre el OREO tenía un 36 de intención de voto, lo mismo que en febrero, 37. Pero ya pasé el INI llegaba al 29. O sea, ya estaba pisando el borde de los 30 puntos de intención de voto. no o sé sea, que ya el escenario se acercaba a alguna paridad como la que estamos viendo ahora. Ellos mismos también midieron la potencialidad electoral los, los pisos y los techos, donde en lugar de preguntar la intención de voto, mano a mano, comparado contra todos los precandidatos, vos decís, che, usted votaría este, seguramente, probablemente, probablemente no, pro seguramente no, y hace lo mismo con todas las figuras. Con Pasarini le dio así, ah, el 21 dijo que seguramente lo votaría, y el 24 que lo votaría probablemente vos fíjate que el techo ahí te sube mucho, pues te va a un 45 contra un 34 que dice hoy que lo vota o sea que el techo es hasta 11 puntos más grande que el voto, la intención de voto actual ¿no? probablemente no lo votaría, dijo el 15 y nunca lo votaría, dijo el 24 no sé, sea, ese es el rechazo electoral, digamos, son lo que nosotros decimos lo impermeable, che, eso es impermeable, el 39 dice que no te vota, probablemente no te vota nunca, independientemente de lo que vos proponga o ofrezcas, etc. Y después tenía un 16 que dijo, no sé, no se, no, no se inclinó ni por un lado ni, ni por otro. Hicieron lo mismo con y le dio el piso de 24, muy parecido al de Pasarini, estamos hablando de 21 contra 24, tres puntos de diferencia probablemente lo votaría dijo el 24 eh, y exactamente la misma cantidad que, que en Pasarini, entonces ha la potencialidad electoral máxima de Loredo le ha da dado 48, contra un 45 de Pasarini de nuevo un empate técnico. El 16 dijo que probablemente no votaría Loredo y el 25 que no lo votaría nunca. O sea que el rechazo a la impermeabilidad electoral entonces el oro es apenas un poquito mayor y el 11% dijo no sabe. O sea que estamos hablando de dos figuras tan muy parecidas en intención de votos y potencialidad electoral. O a decir, che, enorme entonces la elección hoy te empata. Yo digo sí, pero y acá viene el análisis. Vos fíjate Infocus, ¿qué es lo que hizo? Infoco además de medir intención de voto, y le preguntó, si la fecha de la elección de gobernador intendente fuera la misma Ajá. y esa fecha fuera hoy, ¿qué pasaría? y midieron distintos desempeños, de Yardora con un Pichi como candidato a intendente, de Yardora con Rodio, de Yardora con Sirena y de Yardora con Paserini Y lo pusieron a jugar contra lo que uno diría es la, la fórmula más potente, juntos por el cambio, sería juez intendente y de los jueces gobernado y de los pero con concurrencia, o sea con simultaneidad de fecha. Fíjate cómo le dio. Le dio. Martín Yardora, gobernador Intendente de y 49 de intención de voto En Ciudad de Córdoba estamos hablando, ¿no? Y le dio juez de Loreo 24,75 O sea que prácticamente, según este estudio La sinergia y la atracción mutua entre Pasarini y Yardora Duplica. Duplican en intención de voto a la de los otros dos eh, contrincantes Siempre y cuando la elección fuera en la misma fecha uno podría decir, bueno, ojo que eso es Córdoba Ciudad y no provincia, es cierto, pero Córdoba Ciudad es casi el 40% del electorado de la provincia. O sea, que pues no un detalle menos, no. Para
0: nada, una, una pregunta, eh, tantos años eh, tuyos, eh, bueno, siendo especialista en el tema, ¿se refleja, estoy hablando eh, a nivel, en, en las candidaturas provinciales obviamente, ¿Se refleja lo que eh, los cordobeses de la ciudad votamos con lo que los cordobeses del Gran Córdoba votan?
1: Bueno, esta interesante pregunta, eh, durante muchos años, y esto vos, vos lo sabés porque no sos consultor, pero tengo una experiencia periodística de, de décadas, había una especie de, eh, de arreglo de opinión pública casi tácito, donde la oposición ganaba la capital... Y eh, el oficialismo ganaba del interior. Sí, señor. Y esto no, no pasa solamente en Córdoba, sino que pasa en muchos otros distritos. Nosotros hemos medido muchas provincias y muchas veces la capital es como el lugar más rebelde o, o más diverso políticamente ante un oficialismo. Entonces, muchas veces sucede que un oficialismo gobierna la provincia durante muchos años, pero tiene oposición en la provincia o tiene por lo menos. oposición un, en
0: exacto, la en, capital, ¿no es cierto?
1: En persona, exacto, en, en, en la capital. Y eso pasó mucho tiempo y pasó mucho tiempo en Córdoba. Donde, ¿no? que,
0: ocho, años claro, de, que... ocho años de Ramoncito Mestre con, con, claro, con el oficialismo e incluso, peronista en la provincia.
1: Sí, sí, e incluso podemos decir con De la Sota gobernador y Cámara Intendente, eh, como hubo una ruptura de la relación entre los dos, en un momento la, la capital era de unión por Córdoba, pero era un dirigente que estaba peleado con De la Sota. Entonces es una especie de división, digamos, del poder se dio naturalmente eh, durante mucho tiempo. ¿Qué sucede? En 2019 eh, hacen por Córdoba, gana la ciudad y gana la provincia. ¿Por qué? Porque en, su, en el, aquel momento, Ramón Mestre, que era quien administraba la capital, decidió pegarla simultánea de la fecha para tratar de favorecer su candidatura a gobernador, no le salió porque además, la oposición estaba dividida, claro, y además había dos, dos candidatos opositores que eran Negría, ¿no es ¿cierto? Entonces, Podríamos decir, esa bisagra eh, se marcó claramente en 2019, ¿no? Entonces vos lo que ves hoy es una capital que contra la tradición está traccionando fuertemente el voto del oficialismo, ¿no?
0: Eh, y, y, que por lo sí. y por lo tanto, eh, uno podría suponer que ese casi 40% del electorado que tiene la capital se extiende al, a, al Gran Córdoba por lo, uh -huh. y, por lo que uno supone que esta diferencia que marca en este caso esta consultora Corinto me dijiste que es, ¿no? Exactamente este, eh, Bueno, también se puede dar eh, sumando el electorado del Gran Córdoba y, y, y para la audiencia cuando Norman dice nosotros medimos, está refiriéndose obviamente para mí a la, a la, a la consultora más prestigiosa de nuestra ciudad que es Delfos Sigamos.
1: <risa> Así es. Vamos al tema que habías planteado vos también como inquietud, porque nos sirve para ver los datos. Che, ¿cómo está oficialismo, pero cómo está oposición? En el mismo escenario de eh, mano a mano, eh, Corinto mide candidato a gobernador. ¿Qué le da la última encuesta? Le da 46 de Árdora, Córdoba Capital, digamos, pero ahora candidato a gobernador, no a intendente. No y juez 32, estamos hablando de una ventaja de 14 puntos, es importante no diríamos que, que cierra la elección no le resuelve pero hay una luz de distancia que no, que no es menor, cuando miren eh, Yardora contra el Oreo le da 47-29 pues fíjate que la performance del Oreo no es muy diferente de la de juez estamos hablando de 32 contra 29 sí. o sea que la, 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 la competitividad de los dos es muy similar, está estadísticamente en el MTT. Cuando miras lo mismo que vimos anterior, piso y techo electoral, o sea, seguramente votaría, probablemente votaría, probablemente no lo votaría, o seguro no lo votaría, le da ya Yallora 56, o sea, 32 de piso y, y 24 de potencialidad de probable. ¿Mm? Le da juez 46, o sea, 10 puntos por debajo de Yardo, con un piso de 23 y un probable de, de 23 también. Y Loreo le da 43, muy parecido, o sea, apenas 3 puntos atrás de juez, con un piso 18 y un probable de 25 con el dato además de que el rechazo o sea él nunca lo votaría de Deloredo, es más bajo que el de juez 29 contra 33 o sea vos decís, che, ojo porque eh, está muy pareja la, la performance de los dos si vos pasás Infocus que es la otra que me dio, le dio Yardora 39 De 24,5 o sea le dio acá bien competitivo De Lóredo por detrás de Yardora, pero le digo: Juez cincu eh, Yardora 54 y juez 21,3. O sea, o sea, un Infocus es más competitivo de Oreo que juez. Por lo tanto, y cerrando un poco el, el, la conclusión, se si va a decir: Che, ¿con qué claves me quedo en la elección? Primero, la candidatura de Yardora es una candidatura de unidad que es consistente con la performance de él en las encuestas. No había ninguna otra figura le hacemos por Córdoba que tuviera su imagen, su intención de voto, y mucho menos una performance de gestión como la que él puede exhibir el frente del municipio. Eso fortalece esta elección, clave 2, tracción a favor de la continuidad del signo político, lo vimos, si la gente quiere que siga gobernando a alguien del mismo espacio. Quien mejor sintetiza esa continuidad, ya lo adelantamos un poco, es Paserini, ¿no? por haberlo acompañado como, como visitante las últimas mediciones lo muestran prácticamente en empate técnico con De Loredo, si sí, De Loredo fuera finalmente el candidato intendente y con ventaja si la elección fuera en la misma fecha, como vimos por el arresto mutuo con la como entramos gobernador junto por el cambio tiene un problema porque mientras hacemos por el, eh, por Córdoba tenía resuelto por encuesta y por gestión quiénes eran los candidatos naturales de cada cargo hoy junto por el cambio tiene dos candidatos que son competitivos pero están muy parejos y si vos me preguntas a mí, che, es difícil que una encuesta, como la que están haciendo, zanje la cuestión, porque si en 10, 12, 5, 3, vos ves performance muy parecida de los dos, sería raro que una encuesta arroje una inferencia estadísticamente significativa como para zanjar la discusión. Y cuando digo estadísticamente significativa, digo, bueno, a ver... Para que haya un consenso estadístico, la diferencia entre juez y de debería ser por lo menos de 10 puntos. Y yo no veo 10 puntos a favor de juez, ninguna de las encuestas están dando vuelta ¿no?
0: Ajá, interesantísimo. Hay que esperar la oficialización de la fecha de elecciones y finalmente la cristalización de la candidatura que todo el mundo supone a esta hora en Córdoba será la de juez, candidato a gobernador. Eh, pero, de todas
1: formas, como siempre decimos, estas son tendencias de opinión pública y son fotos de hoy. No quiere decir que la elección que sea rara, después la gente tiene que ir a votar, que es el acto realmente democrático que termina plasmando la voluntad popular, ¿no es cierto?
0: Obviamente. Muchas gracias, Norman Berra. Un buen fin de semana.
1: ¿Puedo robar un segundito más?
0: Usted robeme todo lo que quiera. <risa> y después me porque lo devuelve. voy a
1: interesar a la audiencia y a ver. Lo, lo, lo comparto. El colega Cristian Boutier sí. me compartió una encuesta con la eh, tendencia es la elección de la falda, que es mañana, ¿no?
0: Sí, señor. Mañana
1: la, la falda, vota intendente. Y eh, yo eh, lo juntos que me por... quiero destacar ¿por qué? porque el colega siempre comparte su, sus encuestas, o no, no todas las que hace, pero comparte alguna, y es un gesto que yo lo yo, yo ensalzo porque bien. cuando uno comparte una medición se está exponiendo ¿no?
0: Sí.
1: Y lo remarco, vos sos un comunicador serio, eh, que, que trabajas bien estas cosas, mientras que hay colegas que te piden las mediciones y después son los primeros en salir y te matan en, en <risa> la radio. de te digo, che, qué mal que... Y vos decís, che, este, esta gente... Eh, aplica estándares para lo otro que no lo aplica para para dentro de sí mismo. Entonces uno puede acertar, puede errar, pero digo el hecho de compartir una, una medición ya es un acto digamos de generosidad, ¿no? porque pone a consideración del público una, un dato que por ahí de otro modo sería solamente de manejo de un círculo muy pequeño. ¿no? Y no me voy a detener en todos los datos, porque tiene muchísimo, pero sí voy a decir que en general lo que el colega está marcando es que el escenario electoral en la falda en particular, y esto no tiene ninguna lectura provincial porque el falda vota intendente como a la falda quiere digamos está dando una ventaja importante para la fórmula del radicalismo que ahí lidera eh, Javier Díaz como intendente y con la ventaja además de que hay digamos una tradición radical muy
0: muy muy asentada,
1: muy fuerte en la falda el segundo digamos, o, o, o está peleando en este caso el, 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 la oposición, Miguel Maldonado que ya fue candidato en la elección anterior pero bueno, le está dando con proyección digamos, sin indeciso, le está dando a Javier de en la, la encuesta del colegio Cristo Muti 51,3 y a Miguel Maldonado 19 y con proyección de indeciso 59 y 21 o sea que uno diría a priori, che, una elección zanjada hay que tener en cuenta y esto también lo marco porque uno dice che, hay que mirar los antecedentes electorales no solamente la intención de voto, la última vez que Dieminger fue candidato, ganó con el 49,3%, o sea que voy a decir, che, que hoy le está dando un 50%, es razonable, y con indeciso le está dando hasta casi 60%, pero bueno, ¿no? debería sacar por lo menos un 50% de la intención de voto, de, de los votos, que lo que lo sacó la última vez, y Miguel Maldonado, que era el opositor, sacó casi 40% en ese elección. Ahora le está dando alrededor de 20. O sea, no sería extraño que termine sacando más, ¿no? Porque venía sacando un cuari. Pero bueno, lo destaco porque parte de la, nuestra audiencia del programa también es provincial y le puede interesar este dato, ¿no?
0: Interesantísimo. Muchas gracias, Norman. Buen fin de semana.
1: Muchas gracias. Buen fin de para todos.